0: Das ist der Projekt Impuls Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zur neuen Episode des Cipresso Impuls Podcasts. Heute geht es um den Zeitplan im Projektmanagement. Beziehungsweise die, die Timeline. Wann passiert eigentlich was im Projektmanagement? Nun. Es ist ein wenig natürlich abhängig davon, welches Vorgehensmodell angewandt wird, ob man eher im klassischen Umfeld oder doch im agilen Umfeld unterwegs ist. Beide Varianten, sowohl klassisch als auch agil, bedingen allerdings, dass man erstmal eine grundlegende Idee haben muss, was möchte ich umsetzen und man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie möchte ich es umsetzen. Und wenn ich beides weiß, dann kann ich entscheiden, welches Vorgehensmodell ich einsetzen möchte und dann weiß ich auch, welche konkreten Schritte im Projektmanagement als nächstes notwendig sind. Das heißt, wenn wir uns jetzt ein Projekt angucken, ein neues Projekt, dann müssen wir uns zunächst anschauen, dass wir diese zwei Fragen relativ schnell beantworten können. Was möchte ich umsetzen? Wie möchte ich es umsetzen? Und eine mögliche Antwort, um es vorherzunehmen, zu kann sein, ich weiß noch nicht so genau, was ich umsetzen möchte, ich kenne meine Idee, mein, mein Ziel. Aber wie das jetzt genau aussieht, weiß ich nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich es umsetzen werde. Und beides kann dann Bestandteil des Projektes sein, dass man eben das Was und das Wie herausfindet. Also, wenn wir da keine finale Antwort drauf haben, sondern dass die Antwort darauf ist, auf diese beiden Fragen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber wir müssen uns am Projekt anfangen, Gedanken darüber machen, was ist die Vision? Was ist die grundlegende Idee? Was wollen wir mit dem Projekt erreichen? Und wenn wir auch die Frage schon beantworten können, wann wollen wir es erreichen, dann ist das natürlich auch umso besser. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Zeitplan im Projektmanagement angucken, wann was passiert, was wir wann machen müssen, ist das allererste, was wir machen müssen. Wir müssen die Idee greifbar machen. Wir müssen herausfinden, was ist das, was unser Auftraggeber, unsere Auftraggeberin sich da vorgestellt hat und das beschreiben und voranbringen, die diese Idee, also greifbar machen. Das heißt, wir werden mit der Idee starten und gucken, was das genau ist und erste grobe Anforderungen daraus ableiten. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir gegebenenfalls schon in die Entscheidung gehen, ob wir weitermachen mit dem Projekt oder nicht. Und es kann jetzt hier an der Stelle sein, dass wir entscheiden, wir werden erstmal eine Vorprojektphase durchführen, indem wir noch weitere Analysen anstellen, indem wir Evaluierungen durchführen, um zu gucken, ob das generell machbar ist oder nicht. Oder auch, um herauszufinden, wie viel Aufwand wird das später sein? Wie viel Budget brauchen wir? Wenn wir jetzt aber einnehmen, das ist soweit okay. Wir wissen, was wir an Budget brauchen. Wir wissen auch, wie viel Zeit und so weiter wir bekommen dafür, für das Projekt. Dann gehen wir in die nächste Phase, und das ist dann die Definitionsphase. Wir haben also die Vision, haben wir soweit geklärt. Wir haben die Idee ausformuliert. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir mit dem Projekt weitermachen wollen. Und jetzt müssen wir den Projektrahmen näher definieren. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, wer sind denn die Stakeholder im Projekt? Welche Risiken gibt es im Projekt? Was ist in Scope, out of Scope? Welche groben Anforderungen gibt es? Und ähm, wenn wir diese Fragen, äh, wenn wir diese Punkte beantwortet haben, wenn wir diese Arbeitsschritte durchlaufen sind, dann werden wir auch schon eher absehen können, können wir das was greifen, können wir das wie greifen? Oder ist das Bestandteil unseres Projektes, dass wir beides herausfinden müssen? Und Je nachdem, wie wir darauf antworten, können wir dann gucken, ob wir ein äh, klassisches Vorgehensmodell wie ein Wasserfallmodell beispielsweise einsetzen in unserem Projektmanagement oder ob wir eine agile Arbeitsweise, Scrum, Extreme Programming etc. verwenden. Vielleicht sind wir aber auch in einem Umfeld, in dem wir erstmal noch die diese Ideen noch weiter herausarbeiten müssen, vielleicht Prototypen erstellen müssen und Beispielsweise Lean Startup, Design Thinking einsetzen, um das noch greifbarer zu machen. Oder aber wir können ein hybrides Projektmanagement-Modell aufsetzen, das entweder an klassischen Varianten anlehnt und agile Elemente hinzufügt oder auch wir nehmen ein agiles Modell und fügen dort klassische Elemente an. Also je nachdem, wie wir uns entschieden haben und geantwortet haben auf diese Fragen, wie und was, können wir dann das Vorgehensmodell auswählen und dann in den nächsten Schritt übergehen. Der nächste Schritt wird dann so aussehen, dass wir ein Projektteam zusammenstellen und dann ein Kickoff-Meeting durchführen, gegebenenfalls dann auch zwei Kickoff-Meetings, einmal extern, einmal intern. Und ähm, was ich damit meine mit extern intern, da gibt es auch noch eine andere Podcast-Episode zu. Da lade ich dich herzlich ein, auch noch mal da reinzuhören, wie man ein kickoff meeting am besten strukturiert. Nun, jetzt haben wir dieses Projekt definiert. Wir haben herausgefunden, mit, mit welchem Vorgehensmodell wir weitermachen wollen. Und jetzt gehen wir in die nächste Phase. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr stark abhängig von dem Vorgehensmodell. Gehen wir in ein eher klassisches Modell, dann kommt jetzt eine Projektplanungsphase. Und in der Projektplanungsphase, da erstellen wir jetzt die Arbeitspakete. Das heißt, wir führen weitere Analysen durch. Wir machen eine Terminplanung, eine Kostenplanung, Ressourcenplanung. Wir planen ein, welche Qualität wir erreichen wollen. Und wenn wir vorher ein eher agiles Modell, also hybrides Projektmanagement oder agiles Projektmanagement, gewählt haben, dann werden wir die Planungsphase mit der Umsetzungsphase gemeinsam machen. Das heißt, wir brauchen eine Kleine initiale Planungsphase, in der ein initiales Backlog aufgestellt wird, aber werden dann iterationsweise die Planung gemeinsam mit der Umsetzung durchführen. Die Punkte, die ich eben genannt habe, wie Arbeitspakete spezifizieren oder Analysen durchführen, ähm, Termine planen, Kostenschätzen und so weiter, das brauchen wir natürlich auch im agilen Umfeld, aber zum späteren Zeitpunkt. Und normalerweise statt Arbeitspakete werden dann User-Stories geschrieben, das heißt das ist jetzt dann in der Umsetzung, ist es dann der Zeitpunkt, in dem die User-Stories erstellt werden. Das würden wir in einem agilen Projekt, hätten wir vorher, wären wir vorher eher auf Epic-Level gewesen und jetzt müssen wir dann, wenn wir in die nächste Phase die Umsetzung gehen, hingehen und dann die User-Stories auch erstellen. Die nächste Phase ist, all, die nächste Phase ist also die, die Projektumsetzung und im klassischen Projektmanagement haben wir bereits die Arbeitspakete, die werden hier im Prinzip nur noch, das ist jetzt ein Anführungszeichen äh, gedanklich geschrieben, nur noch umgesetzt. Und im agilen Kontext, da ist es jetzt, wie gesagt, eine ja, parallele Abarbeitung oder Durchführung von der Analyse und der Umsetzung. Grundsätzlich sind die Hauptaufgaben des Projektmanagements in dieser Phase das Stakeholder Management, das Risikomanagement, Controlling, Projektsteuerung und Reporting. Auch im agilen Kontext sind das die wesentlichen Bestandteile. Sie werden anders durchgeführt als im klassischen Projektmanagement, das ist klar, aber auch diese Elemente sind hier weiterhin notwendig. Es ist jetzt ein bisschen dann wiederum abhängig, welches Vorgehensmodell man einsetzt. Ist man in einem agilen Umfeld, dann ist es ja, ähm, ja, dann planen wir als agiles Team ja, relativ häufig Sachen zu veröffentlichen, zu releasen, herauszugeben, also ein rollendes Rollout sozusagen zu machen. Das heißt, wenn wir jetzt in die nächste Phase, in die Abschlussphase des Projektes gehen, dann haben wir schon ganz viele Versionen herausgegeben. Im klassischen Projektmanagement ist es meistens eher anders. Dann gibt es erst ein Rollout wirklich in der, in der Abschlussphase, wird dann auch häufig Rolloutphase dann genannt, und äh, dort wird dann das, äh, je nachdem, was, was dann umgesetzt wurde in dem Projekt, dann herausgegeben. Und ähm, was haben wir im Projektabschluss noch? Projektabschluss besteht eigentlich im Wesentlichen dann neben der, diesem, dieser Rollout-Phase dann natürlich aus der Test- und Abnahmephase. Es können auch nochmal, je nach Komplexität des oder Umfang des ähm, Projektes, dann nochmal separate Phasen sein. Auch im agilen Kontext kann es jetzt sein, dass es nochmal eine separate Testphase gibt am Ende. Und wenn das durch ist, ein Test, eine Abnahme durch ist, dann wird die Projektdokumentation fertiggestellt, ein Projekt Lessons, Learn wird, Lessons Learned wird durchgeführt und es findet ein formeller Projektabschluss statt. Gerne auch in Kombination mit einer Projektfeier. Auch hier natürlich wieder die Unterscheidung agil, klassisch. Im agilen Kontext mit den Retrospektiven, die während der Umsetzung durchgeführt werden, haben wir dieses Lessons Learned natürlich kontinuierlich, immer wieder, nach jeder Iteration. Im klassischen Umfeld hätten wir jetzt hier Lessons Learned erst am Projektende und könnten dann lernen für das nächste Projekt. Natürlich bietet es sich an, auch im klassischen Umfeld häufiger Lessons Learned oder Retrospektiven durchzuführen, so dass man die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, so dass man die direkt schon in dem aktuellen Projekt anwenden kann und nicht erst im Folgeprojekt. Gut, das waren jetzt so die grundlegenden ähm, Schritte, die gemacht werden, wenn ein Projekt gestartet wird, beziehungsweise dann auch, was was folgt danach, nach dem Starten. Das ist so die, die grundlegende Zeitlinie, äh, Timeline eines ähm, Projektes. Wenn du da mehr Informationen zu haben möchtest, dann lade ich dich ein, auf den Blog der Advitago Academy zu kommen. Es gibt zahlreiche Artikel dort über die Themen aus den jeweiligen Phasen, wie beispielsweise, wie erstelle ich eine Produktvision oder wie komme ich von der Idee zur Vision und was mache ich in dieser Projektdefinitionsphase und viele weitere Hilfs. Mittel werden dort ähm, ja, vorgestellt, Hilfswerkzeuge und Anleitungen, wie du das in deinem Projekt dann auch integrierst. Zudem gibt es auf der Advitago Academy eine Checkliste, eine Projektstart-Checkliste. Die kannst du dir dort herunterladen. Da bekommst du nochmal Schritt für Schritt aufgezeigt, was du alles zu einem effektiven Projektstart benötigst. Das heißt, das ist diese Phase, die ich am Anfang be beschrieben habe. Du hast die Idee, du hast die Entscheidung, die Vision und äh, gehst dann in die Projektdefinition, was da alles dann enthalten sein muss. Den ähm, Link zu der Projektstart-Checkliste findest du natürlich auch in den Show Notes. Zum Projektstart und zu dieser Projektstart-Checkliste wird es auch nochmal eine separate Cypresso impuls podcast folge geben. Für heute war es das dann. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in den nächsten Episoden. Dein Patrick.